0: immobilier Sincèrement, on est entre nous. Euh, ok, super. Et de manière plus générale, qui a l'impression que la peur dirige sa vie Ce qui fait la différence, ce n'est pas la peur ou non, c'est le fait de passer à l'action ou pas. Ok. okay. Alors, on l'a vu, donc effectivement, il y a des peurs qui étaient très intéressantes que vous avez pu partager. Mais donc typiquement, la peur d'un danger physique. Donc si maintenant quelqu'un vient ici avec un couteau, je veux dire, il vaut mieux que j'ai peur, ok, pour pouvoir fuir ou lutter. Donc soit je fuis, soit je lutte. ok. Euh, dans mon cas, je, je lutte. <rire> donc ça, ce sont les peurs finalement, les peurs archaïques, J'appelle ça les peurs archaïques parce que ce sont les peurs finalement primaires qui nous permettent en fait de rester en vie. Euh, le problème, c'est que, enfin le problème, le, le, la difficulté, c'est qu'il y a un tas d'autres peurs finalement qui sont plus difficilement identifiables, euh, mais qui existent tout autant. Ok Typiquement, on a la peur de pas pour moi ou pas le bon moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc, imaginons dans l'immobilier, parce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, par curiosité, qui souhaite être libre financièrement ici Ok. Là, vous êtes honnête. Hein <rire> Pourquoi <rire> Donc... Euh donc, pas pour moi, pas pour le bon moment. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, la peur, c'est une information, hein, toujours une information qui n'est pas agréable, qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, parfois, ce n'est pas le bon moment pour nous, OK Parfois, ce qu'on veut atteindre, ce n'est pas fait spécialement pour nous et ce n'est pas forcément le bon moment. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le bon moment plus tard ou que finalement, vous ne pouvez pas... Euh que ça viendrait par par la suite, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est une information qui est importante. Ok? Typiquement, si moi je devais demain, par exemple, faire un crédit à la banque de 300 000 euros, ok, pour une maison, un appartement, un lot, peu importe, franchement, je serais pas rassurée dans ma situation actuelle. C'est pas une question d'argent, c'est juste une question que je sais que c'est pas fait pour moi pour l'instant en fait. Ça veut pas dire que dans deux mois ce sera pas le cas, dans trois mois non plus. Mais j'ai conscience de ça. Alors ça peut vous paraître paradoxal puisque on est quand même dans une conférence sur l'immobilier, mais le but c'est pas euh, de vous faire peur. Le but c'est vraiment que vous puissiez finalement euh, identifier ce qui se passe en vous pour mieux vous comprendre en fait. Ça vous parle ça alors, comme je vous le disais, peur égale perception erronée de la réalité. Ben oui, parce que bien souvent, ça ne se passe pas. Parce que Là, j'ai pas encore fait crise cardiaque, par exemple. Euh... <rire> par exemple, vous pouvez vous dire que ben, votre banquier va vous dire non, alors qu'en fait, il va vous dire oui. Peut-être que vous pensez que ce lot que vous ayez acheté n'était pas fait pour vous, que ce ne sera pas possible, et finalement, vous avez une bonne nouvelle qui arrive, et finalement, ça se fait. Euh... En fait, il y a un tas de choses positives qui vont arriver ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans la majorité des cas, on se fait des films, quoi. Okay. Donc, je trouve que c'est quand même rassurant, finalement, de se dire ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me rassure de me dire que la majorité des peurs qu'on a, elles n'existent pas. sinon, c'est quand même un peu... Euh, voilà. Et puis, on y a une société, finalement, c'est pas le sujet encore ce soir, mais euh, qui, qui fait aussi en sorte hein, de nous créer quand même quelques peurs. Et donc, c'est naturel, finalement, par rapport à ça. Alors, le fantasme de l'unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que si je, si je le désire, par exemple... Si j'ai le fantasme de l'unique, ça veut dire quoi Si euh, je pense que ce banquier, en fait, c'est le, le seul banquier qui peut m'apporter un crédit, si je pense que cette personne, en fait, c'est la seule personne avec qui je peux être en couple, si je pense, finalement, que cette situ cette, ce lot-là, en fait, ce bâtiment-là, c'est le seul bâtiment qui va me rendre libre financièrement, franchement, on n'est pas bien. Parce que, non seulement, c'est erroné, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que euh, pour revenir aux banquiers, bah, si vous devez faire 10 banquiers, 15 banquiers, 20 banquiers, vous les ferez, et vous aurez votre crédit, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Si vous le voulez, vous y arriverez, c'est sûr. Tu vois, on a l'impression qu'encore une fois, ce qu'on va faire, c'est la seule chose qu'on veut faire, sauf qu'on est très limité dans notre perception de, de, de la réalité. On a, puis on a chacun sa, sa réalité. Ce qui veut dire que parfois, je ne vois pas ce qui se cache derrière, parce que je ne veux pas tout voir, pas tout savoir. Et donc, du coup, parfois, une affaire qui ne se fait pas, c'est l'opportunité de votre vie, en fait parce que vous ne vous rendez pas compte derrière de ce qu'il peut y avoir. On ne sait pas tout, on est d'accord avec ça. Et donc, on le sait seulement par l'expérience. Okay Et donc, vaut mieux quand même parfois que ça ne se fasse pas, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. On se dit pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi c'est pas passé. Moi, j'ai des opportunités qui ne sont pas passées. Aujourd'hui, je me dis, bah, en fait, tant mieux, parce qu'au final, euh, pff, les conséquences dans le futur n'auraient pas forcément été celles que j'aurais voulu. Et je ne savais pas quand je vivais ça. Et je me disais, merde, pourquoi est-ce que euh, ça ne se fait pas, en fait pourquoi ça se fait pas J'étais frustrée. Et au final, on se rend compte, on découvre ben, plus de choses derrière, et on se rend compte que ça nous aide. Enfin, ça, ça nous sauve même parfois. Parce que, comme je vous le disais, euh, si je vois finalement que les avantages du projet, je suis dans un fantasme. Un fantasme, ben, c'est un petit peu, on dirait, l'opposé de la réalité. Bon, la réalité, qu'est-ce que c'est réellement Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que quand je vois finalement beaucoup d'avantages dans une situation et très peu d'inconvénients. Je suis pas dans quelque chose vraiment de pragmatique. Ça veut dire que si je vois, par exemple, tous les avantages de l'immobilier demain d'acheter et que je vois pas les inconvénients qui vont avec, c'est que j'ai pas fait mon travail avant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on va être confronté, en fait, à des situations qu'on n'avait pas prévues. Ça, c'est pareil pour tout le monde, en toute situation, immobilier, tout ce que vous voulez faire. Vous allez être confronté à des situations dont vous n'êtes pas, finalement, vous ne le savez pas à l'avance. Et le problème est que, euh, du coup, en fait, si vous n'avez pas validé les inconvénients avant, vous risquez de vous freiner très rapidement. Sauf que dans l'immobilier, c'est des enjeux qui sont importants. On est d'accord. Donc, parfois, il faut faire un travail avant qui est nécessaire. Alors, Elodie pourrait vous aider, euh, elle peut vous aider, c'est sûr, pour tout ce qui est immobilier. Après, pour tout ce qui est coaching euh, personnel, pour savoir ce que vous voulez, ça, je peux vous aider également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord être sûr de ce que vous allez faire, en fait. Donc, on n'y va pas comme ça, parce que je veux être libre financièrement. Non, il faut préparer tout ça, ça se prépare. Alors, je suis sûre que pour beaucoup, ça se prépare. Vous l'avez fait avant, hein, ce n'est pas la question. Mais euh, trop souvent, en fait, on ne voit que les, le fantasme d'une situation. Euh, je veux être libre financièrement, je veux plus d'argent, etc. Mais ce n'est pas toujours très clair pour certains, en fait, ce que ça veut dire. Et à quel moment, finalement, on est libre financièrement Il faut le savoir, ça, quand même. Est-ce que c'est 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 5 000, 10 000, 1 million. Chacun aura son, son curseur en fonction de ce qui est important pour lui. Et vaut mieux quand même le savoir. Donc du coup, je vais vous partager des solutions qui vous permettront, quand vous avez peur, la prochaine fois, pour ceux qui ont peur, hein, euh, d'avoir moins peur et de gérer ça, en fait. Est-ce que ça vous intéresse Des outils puissants qui ont changé littéralement ma vie. Ça vous intéresse Parce que euh, si je n'avais pas mis ces, ces outils-là en pratique, je ne serais pas ici devant vous. En, je peux vous le dire, hein, clairement. Alors, du coup... Euh, la première chose qui est super importante, en fait, c'est euh, comment je, je me tiens, en fait, la posture, la respiration. Ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas à l'aise, en général, ce qu'on fait, quand on a peur, quand on est stressé, surtout quand on n'est pas à l'aise socialement, on a tendance à rentrer les épaules et à se mettre comme ça. Le problème, c'est que quand je fais ça, en fait, je me coupe mon plexus solaire et je n'ai pas l'énergie qui circule comme il faut. OK Faites un peu comme ça, tous. Encore Encore est-ce que vous restez comme ça un petit peu Est-ce que vous vous sentez bien, là Regardez vos pieds, maintenant. Normalement, si vous restez comme ça un peu trop longtemps, vous n'allez pas vous sentir trop bien. Pourquoi Parce que vous êtes complètement coupé dans votre énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, c'est vraiment scientifique, ce que je suis occupée à vous dire. Ça peut paraître farfelu, <rire> farfelu mais je vous assure que c'est vrai. C'est la posture. Comment je me tiens? Donc, même si j'ai tendance à faire comme ça, je me redresse. Ok, je mets les épaules en arrière. Donc, je suis en posture de vainqueur et pas de perdant. Ok, vainqueur. Euh, et je respire. Ok? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas à l'aise, quand on a peur? On respire de où? D'ici, on respire très mal. Et donc, je me concentre sur mon inspiration et mon expiration. On va le faire ensemble. Hein. Ok? Donc, on inspire. On expire. Inspire, expire. C'est pas du bien déjà un tout petit peu Un petit peu ouais. Pas beaucoup ouais. <rire> Donc, si déjà je fais ça, franchement, quand je vais devant mon banquier, euh, j'ai déjà plus de charisme. Parce que si j'arrive en mode comme ça, de toute façon, euh, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir euh, avoir mon crédit ou il y a plus de chances que je n'ai pas mon crédit qu'autre chose. En fait, vous ne donnez pas une image aux banquiers qui vous donne envie de vous faire confiance. Parce que quelque part, il y a beaucoup... Bien sûr, c'est beaucoup basé sur votre capital, sur votre, votre contrat en CDI pour certains, etc. Mais c'est aussi beaucoup basé sur comment vous vous tenez et la manière dont vous vous comportez, en fait. Il faut qu'on puisse sentir qu'on puisse se poser sur vous, quelque part. Et une banque, pareil. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, tiens, si demain, il perd son job, comment il va faire Et si vous arrivez comme ça, franchement, on n'a pas envie de de vous faire confiance, et c'est pas parce qu'on vous aime pas, mais c'est juste parce que c'est pas une énergie de, 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 de leader, quoi, en fait. Donc, on se redresse, on met les épaules en arrière, on respire, on le fait avant, si on, si on veut, pendant. Ensuite, euh, on s'entoure d'experts. Ah, pardon, développer son courage. Euh, hyper important de développer son courage, parce que, euh, en fait, il y a aussi un petit peu un mythe comme ça, de la confiance en soi. C'est-à-dire que, grosso modo, on serait né confiant, ou on serait né euh, pas confiant, en fait, et que bah, c'est comme ça, quoi. On est confiance, on n'a pas confiance. Et en fait, pas du tout. Euh, le, le courage, c'est le socle de la confiance en soi. Le courage, c'est euh, ce qui permet, en fait, d'avoir de l'estime de soi, de l'amour de soi et de l'amour pour les autres. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce qu'il y a une pyramide que je pourrais vous montrer qui est euh, scientifique, euh, mais le courage, c'est vraiment le dépassement. Donc, j'ose me dépasser dans quelque chose qui est inconfortable pour moi, mais qui est OK malgré tout. OK euh, et donc je me dépasse et donc j'ai de la euh, fierté pour moi, de l'estime pour moi et de l'amour pour moi, ok Et donc de là je deviens confiant, parce qu'après, on a la confiance en soi en fait. Donc c'est pas je suis confiant, je ne suis pas confiant, c'est qu'est-ce que je fais pour être confiant. Donc typiquement c'est passer à l'action quand on a peur. Pas dans toutes les peurs, puisque je vous ai dit avant il y a des peurs qui sont plus intéressantes à écouter, mais souvent quand on a peur pour des choses où on sait que c'est pas euh, voilà, passe à l'action quand même. Qu'est-ce qu'on risque en fait Qu'est-ce qu'on risque Dire, euh, on dit une bêtise, les gens rigolent, oui, alors ils critiquent, ils rejettent, Pff, on fait une mauvaise prise de parole en public, on, on s'en remettra. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on risque réellement Rien, en fait. Donc, développer son courage. Donc, C'est-à-dire, passer à l'action, même si vous avez peur, pour des choses qui sont inconfortables. S'entourer d'experts. C'est hyper important. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et ni tout connaître. Ok euh, typiquement, si demain, je devais... Enfin, euh, quand demain, plutôt, j'investirais dans l'immobilier, <rire> vraiment, je ferais appel à Elodie. Et pourquoi je ferais appel à Elodie Pour trois raisons. Parce qu'Elodie, elle, elle est passionnée. Donc, elle aime ce qu'elle fait. Parce qu'Elodie, elle, elle a la théorie. Elle lit des livres, euh, elle fait des formations, elle a la théorie. Et parce qu'Elodie, elle, elle a la pratique. Elle a déjà investi. Et ces trois éléments-là, ils sont capitales quand vous voulez, en fait, travailler avec quelqu'un. Si la personne n'est pas passionnée par ce qu'elle fait, qu'elle le fait que pour l'argent... Ça ne va pas vous aider, en fait, parce que ce n'est pas des bonnes raisons, en réalité, de le faire pour l'argent. Par contre, si la personne est passionnée comme elle, elle est passionnée, par exemple, c'est un très bon indicateur. Pourquoi Parce que quelqu'un qui est passionné il va passer plus de temps que quelqu'un d'autre à se former, à rechercher, à, 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 à s'améliorer. Il va s'améliorer constamment, en fait. Et ça, ça fait d'une personne, une personne qui peut vous aider.